0: Como. Primeiro, boa tarde para todo mundo. É... olá Douglas, bem-vindo, querido. É... Primeiro, então, boa tarde para todo mundo. É... Como o público aqui vai tocando bastante, tem gente que assiste o é... Os áudios, né? Assiste ouve, ou escuta os áudios lá no, no Spotify, etc. Eu sempre retomo algumas coisas é, no começo da fala é, para situar esse, esse público que eventualmente tá, tá, tá chegando agora, é, porque a gente não tem pressa aqui, absolutamente nenhuma pressa e porque. Quem está acompanhando já sabe que isso é... Eu estou no meio campo aqui entre um curso com o pé na academia, na universidade, um pé no certo território do, da filosofia, que é aquele em que eu trabalho, a teoria do conhecimento, mas o outro lado, eu quero manter um, o outro pé... É, em questões que não são exatamente teoréticas, assim como questões que a gente discute lá dentro da universidade, questões que têm a ver com a nossa experiência é, cotidiana, claro. E aí eu vou respeitar onde o território no qual eu consigo andar com alguma segurança teorética, ou seja, ou melhor, andar uh, sem é, especular demais. É, que é o território que a gente já recortou aqui, que eu tenho chamado o, o território das nossas experiências epistemológicas, aquela parte da nossa vida em que a gente está preocupada com questões que dizem respeito a... que a gente nomeia no dia a dia a verdade, que, diz, que dizem respeito às nossas preocupações em aceitar apropriadamente uma determinada informação, de avaliar informações para o curto prazo, para o médio e para o longo prazo. Então, a gente trabalha com recorte bem específico. Esse recorte está sob um nome muito geral, a família das noções que giram em torno do conceito central de conhecimento, como a gente tem estabelecido aqui. Tá? Então, lembrem, né? é, eu me apoio numa discussão teorética mas eu não estou fazendo o tempo todo essa discussão teorética aqui com vocês é, por conta desse, desse segundo tipo de preocupação. Tá? É, às vezes é bem difícil é, é, achar concentração para fazer esse trabalho é, de, de transposição, de passagem do, da discussão mais teorética, é, para um território que a gente explora muito pouco, é, que a gente considera muito pouco, é, cons olhando para os departamentos de filosofia, é, é difícil porque, bom, hoje a gente vai falar, é, segunda-feira, depois um final de semana trágico sobre muitos aspectos, é, mas o meu fôlego vem, em parte, exatamente da suposição de que pelo menos parte desse fenômeno é, distópico que a gente vive é, tem a ver com é, essa parte da vida que eu, é, que eu mencionei agora há pouco, com esse recorte de, de, relacionado aos nossos interesses na verdade, da qualidade das informações, etc, etc e tal. Né? Certamente, como já disse em, outro lugar, em outros momentos aqui, é, certamente a gente está falando de um evento muito complexo e estamos falando de um evento, um evento os eventos todos né? na, na, que a gente vive aqui, né? é, que envolve investigações é, de várias áreas olhando para os departamentos da universidade, etc e tal. Né? Eu, como, como sugeri, estou recortando esse evento, né? então não estou oferecendo nenhum tipo de, de, de tratamento é, de salvação é, do mundo. Né? Mas, de novo, eu suponho que esse recorte já fala bastante coisa, fala sobre eventos de natureza muito... Muito, muito distintas, eventos como fake news, eventos como preconceito, eh, seus impactos na, na, nos nossos interesses em torno do conhecimento, etc. E tal. Bom, é, na, 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 esse curso começou assim, com uma discussão um pouco mais é, abstrata, hein? mais teorética, é, para fixar alguns conceitos indispensáveis para fazer qualquer outra discussão nesse território. Né? A gente fez isso passo a passo, devagarinho, e isso está disponível lá no, no, no Spotify, no, no, no podcast. Né? Lembrem, eu sempre lanço, gravo essas falas e elas viram um podcast muito improvisado, etc., que está no Spotify é, e se chama Pensando sobre o Conhecimento. Hum? E a gente migrou dessa discussão um pouco mais abstrata, mais teorética, para discussões mais encarnadas no mundo, no mundo real. É, é, nós falamos, por exemplo, sobre preconceito, é, como preconceito pode atingir, ou pelo menos alguns aspectos desse fenômeno, pode atingir os nossos interesses epistemológicos, etc., etc. E tal. É, agora, a gente está discutindo, ok? Discutindo, né? Infelizmente, esse meio aqui de é muito ruim. A gente está conversando um pouco sobre o lugar da filosofia é, não, no, é, nos currículos escolares, particularmente, fazendo recorte aqui, é, dadas preocupações como a formação de indivíduos capazes em melhor posição é, para avaliação desses fenômenos cotidianos como o, a infiltração de preconceitos, como fake news, etc, etc e tal. Bom, é, ontem, já uns, uns dois encontros, é, eu venho percorrendo um certo caminho é, e esse caminho começou... É, desafiando uma certa posição é, é, excessivamente confortável é, que a filosofia tem se colocado é, no nosso, na, na, no que diz respeito ao seu lugar é, nos currículos escolares. Né? Eu peguei um exemplo particular, foi uma apresentação um livro muito popular de ensino de filosofia é, sobre racionalismo e empirismo. É, eu fiz uma crítica a esse modo de apresentação. Preciso situar isso aqui. tá é, Essa crítica tem mais a função de, de estabelecer um, um ponto é, a partir de qual é, a gente pode... Estou supondo pensar melhor sobre um problema geral do que exatamente servir como conselho, olha, joga isso fora, joga aquilo aquilo lá fora, tá? Quem está aqui há mais tempo já entendeu que o que está em jogo aqui são ferramentas para avaliação é, de aspectos, né? não é de avaliação geral de um fenômeno inteiro, olhado, é, observado, sem que se faça distinções, sem que se faça separações de coisas Aspectos diferentes, etc. E tal. Bom, mas de qualquer maneira, a gente atacou essa, uma apresentação e o ponto não era nem exatamente o de atacar a, a apresentação dizendo que ela é tecnicamente ruim ou isso ou aquilo, apesar de eu ter sugerido, sugerido isso. Né? Está gravado e vai ficar lá, vai ficar gravado. O ponto tem mais a ver com. É, o lugar daquela informação no currículo. Então, antes de discutir é, como a gente poderia tratar é, da discussão, de alguma discussão entre empiristas e racionalistas, é, há várias diferentes, é, no currículo escolar, o que eu quero provocar é, um, é uma discussão, alguma reflexão sobre, bom, por que isso deve estar no currículo escolar? Hum. Uh, acho que há muitas respostas possíveis, como eu, já, como eu já sugeri aqui em outro momento, tá? Eu estou esquematicamente separando duas respostas. A primeira, uh, eu vou sugerir, vem exatamente dessa resposta rápida, é, talvez um pouco presunçosa, é, talvez um pouco descuidada, que é a resposta que diz, bom, pessoas cultas precisam saber o que é o empirismo, o racionalismo, elas precisam ter ouvido de, é, falar sobre isso, e o que está em jogo aqui é um posicionamento cultural dos indivíduos. Hum, os indivíduos estarem informados, em algum grau que seja, sobre... Uma certa história do pensamento, vou chamar assim, né? que nós, algo que nós é, chamamos, vou é, forçar a aproximação, de, uma, de história da filosofia. Bom, como eu já disse aqui, não tem qualquer tipo de problema, pelo contrário, não é, oferecer para estudantes uma certa história do pensamento. Tá? E no problema, porém, Uh, tem a ver com a pergunta, de, com perguntas relacion, é, é, relacionadas ao como, ao porquê e ao de que maneira a gente oferece essa história de pensamento. Mestre é você, João. É, qual é a história do pensamento que a gente está contando aqui? Qual é a história do pensamento que se encaixa no currículo escolar com o tempo disponível? Qual é a função dessa história do, do pensamento eh, e, particularmente no nosso caso, qual é o lugar da discussão entre racionalistas e empiristas nessa história do, do pensamento. Bom, eh, essa história da, do, do do pensamento, essa história da filosofia no currículo, é, talvez tenha que ser mantido, é, e eu vou conceder isso aqui: tá? é, tenha que ser mantido quando a gente considera o quanto a história do pensamento se infiltrou na nossa cultura, por exemplo. Em outro momento eu já falava, já dava um exemplo, o conceito de natureza é, se infiltra na nossa cultura e ele precisa ser discutido, né? Porque questões práticas são são é, decididas, as pessoas se posicionam porque elas compram e, e compram não como parte de uma história do pensamento, mas compram por outros caminhos, é, uma série de declarações sobre a natureza humana e compram essas declarações com certo tipo de força, né? Pra, muito, muito frequentemente força indevida. Né? Dão mais força, força a essas declarações do que elas mereceriam ter. Uh, bom, talvez a gente precise de uma história do pensamento para ajudar indivíduos a organizar melhor, ter vocabulário, por exemplo, para pensar sobre Uh, questões de classe, de cor, de gênero, etc, etc e tal. Uhum. É, talvez os alunos precisem de algum vocabulário já estabelecido uh, para entender os aspectos sutis pelos quais indivíduos são posicionados uh, naquilo que a gente chama sociedade. Né? e são posicionados de diversas eh, maneiras, como a gente sabe, e algumas delas muito sutis, né? uh, Bom, uh, a gente olha para problemas como os distúrbios alimentares, por exemplo, uh, e imagina que aqui que supõe aqui que há questões de imaginário socialmente construído, é, construído por tais e tais caminhos, talvez por tais e tais razões que desempenham um lugar importante nesse tipo de problema. Talvez a gente precise de uma história da, da filosofia, uma certa história do, do pensamento para ajudar a gente a pensar melhor sobre aspectos da nossa, da nossa cultura sobre o alcance de certas teses sobre a cultura, etc e tal. Bom, é, nesse território, talvez a epistemologia, talvez as nossas preocupações nessa abordagem, desculpe, ela possa ocupar um lugar, é, a gente talvez possa usar uma história do pensamento, história da filosofia, como a gente chama, é, nesse caso, para oferecer cultura, Sim, hum, cultura que não é vazia, etc. E tal, e pra, hum, é, como caminho pedagógico para estabelecer vocabulário, para né, oferecer vocabulário, para chamar atenção para certas é, ideias que, mais uma vez, ajudam a pensar sobre as nossas atribuições de conhecimento, etc. etc. e tal. Hum. Essa é uma questão aqui, então, de estratégia pedagógica, de formatação do, do, do currículo, de meio de, para trazer os conteúdos, é, que, claro, a gente, pode, a gente pode discutir. Isso pega a história da filosofia, pergunta quais são os objetivos né, que a gente pode... É, associar esse ou aquele texto, esse ou aquele recorte, essa ou aquela discussão, esclarece esses objetivos, uh, vê qual é o lugar uh, para eles no currículo, uh, recorta a estratégia de transposição didática, vamos usar um texto da história da filosofia, vamos usar um texto de alguém comentando sobre isso, etc. E tá. Bom, de novo, há um monte de questões aqui e... É, eu não tenho resposta para boa parte dessas questões, é, o que eu estou fazendo aqui é criticar, como eu falei, a suposição de que se eu pegar um texto que os filósofos acham que é central, muitas vezes é, é, nem se pergunta por que, que é central, é central para quem, né? às vezes o texto é central para o grupo de especialistas é, dentro de uma comunidade de filósofos, hein? Uh, e oferece esse texto para alguém no ensino médio. É, acho que uma estratégia desse tipo precisa ser avaliada, né? e às vezes ela não é avaliada porque ela se, é, se repousa sobre uma suposição de valor intrínseco do texto que a gente lê dentro da universidade. Eu não estou concedendo esse valor intrínseco, esse é o meu ponto. Tá? Uh, eu explorei um pouquinho ontem, uma, um caminho alternativo é, para pensar sobre algumas questões associadas certamente à tradição filosófica hum? é, eu tentei construir aqui com vocês dá, é, mesmo considerando as dificuldades de fazer isso é, pelo meio que a gente está adotando aqui não, a gente não consegue dialogar é muito complicado fazer isso aqui mas eu tentei construir aqui um caso uh, que não era mediado pela história da filosofia, apesar de, obviamente, vir dela. Vir de uma, de uma discussão entre filósofos, um certo momento histórico, etc. etc e tal, tá? Mas o, o, a maneira de trazer o problema que eu quis oferecer aqui uh, não era uma maneira que apelava para o recorte tradicional, que, não, que apelava para, desculpem, deixa eu corrigir aqui, para estratégia mais típica, como aquela que eu, é, é, presente no, no, no livro que eu, que eu coloquei em questão, é, estratégias como a de apresentar para os alunos um resumo das duas posições, é, em um resumo feito, é, guiado pela preocupação de descrever, é, de permitir que alguém é, note separações, note diferenças entre duas posições teoréticas, é, mas sem a preocupação de é, usar uma discussão que é epistemológica é, é, para fins epistemológicos Só um então lembrando né, eu criticava uma apresentação que dizia que o empirismo diz que todo conhecimento vem da razão da, dos sentidos e o racionalismo diz que todo conhecimento vem da razão é, lembrem a crítica aqui de que essa apresentação é historicamente ruim o que não é o maior dos problemas aqui, tá? A gente faz recortes é, quando quando vai fazer é, é, tentar tirar a discussão do lugar mais técnico e frequentemente erra e revisa esses recortes. O que não é o caso porque isso está sendo repetido há muito tempo. Mas o caso principal é que isso não tem qualquer utilidade epistemológica para esses fins epistemológicos. Pior, atrapalha qualquer discussão epistemológica decente porque coloca, posiciona mal os alunos no que diz respeito à discussão. Transforma uma discussão sobre os nossos poderes intelectuais como eu sugeri aqui, eu completei uh, o áudio no sábado, nós caímos antes, hein? a live terminou antes, uh, completei lá lembrando, olha, parece que a gente tem um desafio no que diz respeito a entender por que a força que uh, a gente dá para proposições, como a gente chama aqui, usando o vocabulário até antigo, uh, analíticas é diferente da força que a gente dá para proposições que descrevem o mundo, a nossa, imediatamente à nossa volta, e porque essas duas são diferentes no, é, das, daquelas, daquelas descrições, por exemplo, do futuro, de eventos gerais, etc. E tal, Uh, vamos chamar a atenção dos alunos, dos estudantes, uh, para essas diferentes fontes de força epistêmica, fontes do conhecimento, como a gente chama na discussão mais clássica da filosofia, e chamar a atenção para, por exemplo, a disputa entre os nossos poderes, como os nossos poderes intelectuais, né, cognitivos vão funcionar no que diz respeito a declarações sobre o futuro. Parece que tem algo muito misterioso aqui que desafia a declara declarações como, por exemplo, bom, não devemos confiar na regularidade da natureza, por exemplo, porque não temos como garantir essa regularidade, né? Nós não temos como garantir que o futuro vai preservar padrões que a gente supostamente detecta no presente detect, detectava no passado. É, mas por outro lado, parece que supor essas regularidades tem algo de muito importante aqui, algo que, sob muitos aspectos, funciona bem. Bom, onde é que a gente posiciona aqui? os nossos poderes intelectuais. Hum? A gente tem um monte de discussões da vida prática em torno disso. Hum? Uh, falei do conceito de natureza, etc. Hum? A gente tem coisas muito próximas aqui com indivíduos dizendo que não, não, eu tenho certos... É, é, caminhos para falar sobre certas regularidades e falar sobre elas com certeza etc hum? é, a gente pode fazer esse movimento em alguma medida inadequado de posicionamento é, é, forte demais indivíduos é, diante de uma declaração de um cientista falando sobre regularidades na natureza hum? Lembrem, em outros momentos a gente já falava de questões como bom, qual é a força que a gente vai dar para uma declaração científica. É, há muitas questões aqui, então, do, de, de, que dizem respeito à estratégia é, pedagógica para se levar a isso para os estudantes. Como eu disse, eu tentei sugerir uma estratégia é, que não apelava para o texto clássico, que nem partia exatamente dos lugares tradicionais da filosofia. Eu não começaria uma aula sobre esse assunto falando de racionalismo e empirismo. Hum? Uh, no final da aula, e eu não estou falando que aula deve ser assim, estou falando das minhas estratégias, no final da aula eu faria a questão de trazer essa discussão para uma história do pensamento eu sou professor de filosofia, eu quero que as pessoas reconheçam o valor daquilo que eu faço e eu vou ligar uma discussão desse tipo com o meu território, ou discussões desse tipo com o meu território sempre que eu puder, só não sei se é a melhor estratégia aqui, já voltamos, tá? Se é a melhor estratégia aqui é, é começar falando de empirismo e racionalismo e começar falando de empirismo e racionalismo a partir de um recorte que muitas vezes nem olha nem aponta para o problema é, central. É, já mencionei em outro lugar, é, a gente dá aula muitas vezes para o ensino médio começando pelo texto... É, do Descartes, as meditações, por exemplo, né? é, é, eu não sei se é a melhor estratégia quando eu considero que o desafio intelectual que as duas primeiras meditações, por exemplo, é Descartes quer, quer tratar, é, não está apresentado no texto, como eu sugeri. Né? E o não quero transformar o Descartes em alguém que é, se preocupou em achar uma frase de efeito é, para a gente dizer no meio da festa ou para colocar na margem, embaixo ali da, é, de uma agenda, né? A frase profunda do dia. Né? É, eu não quero alimentar é, livros para criancinhas, é, que na verdade são livros para o papai, para o papai pensar que o filho é muito culto porque está lendo um livro sobre Descartes para crianças, em que Descartes vai para a janela e olha assim com um olhar profundo e diz: penso, logo existo. Ah, é, me parece que isso não é fiel à história do pensamento. É, e isso, trazendo para o meu ponto, posiciona mal agentes epistêmicos. Um, Descartes está preocupado em posicionar bem agentes epistêmicos. Não? Uh, olhar para a frase dizer que é uma frase profunda, né? Penso, logo existe, etc. E tal. Uh, transforma a filosofia e esse exercício cartesiano, em particular, em especulação vazia, viagem, como dizem os alunos, etc. E tal. Eu não quero participar disso eu prefiro que os alunos nesse caso não tenham aula de, de filosofia tá? Nivaldo, é, nota que esse não é o nosso ponto né? Isso, a tua pergunta eu vou ler aqui, não sei se todo mundo é, consegue ler então, Nivaldo pergunta tá, mas o que seria da ciência se não fosse aposta em regularidade futura nota que o nosso ponto é anterior né? a gente vai conceder Vai chamar a atenção do aluno, por exemplo, que essa suposição de regularidade está tá, tá dada. Né? A gente não, não consegue abrir mão dela nem para a nossa vida prática. Né? A gente condena, nem precisa pensar em ciência, alguém que torra todo o dinheiro que tem porque o mundo vai acabar amanhã. Salvo alguma informação. Né? É, de, é, pensa assim porque o sol explodirá essa noite ou alguma coisa estranha. A gente trabalha com regularidades. Agora anota, é, quem discordou disso na história da filosofia? É, ninguém. Ninguém discordou desse tipo de coisa. O, o, alguns autores, sabem de quem eu estou falando, discutiram a fonte da crença nessa regularidade e a força da crença nessa regularidade. Ah, então, ah, essa discussão e essa dificuldade de fazer transposição para um aluno né, ah, não pode ser resumida, reduzida, Sabe muito bem, eu não estou falando de ti, ah, por exemplo, há uma aula, exercício cético com cara de inteligente por parte do professor de filosofia, ah, que simplesmente diz que nós devemos... É duvidar das regularidades, da regularidade do, do futuro, etc, e tal, porque nós não temos base para isso, sei lá que tipo de frase de efeito é, apresentada para alunos do ensino médio. Né? É, nota que o trabalho mais típico do, 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 dos filósofos em torno disso não é exatamente uma sugestão de atitude cética em relação a quem acredita nessa regularidade. O trabalho está em outro lugar, um pouquinho diferente. Né? Então, fazer esse tipo de transposição de um certo pacote das nossas discussões para o aluno de ensino médio inclui, tá? uh, como eu estava sugerindo aqui, uh, inclui pens pensar no tipo de mensagem que a gente está dando para o aluno. Um, claro, vejam, tem turmas diferentes, tem professores com formação diferente, tem um monte de questões de ordem prática aqui. O meu ponto, mais uma vez, é criticar recortes uh, que... É, são descuidados, e no caso aqui são do exemplo, são descuidados simplesmente porque o, o professor pegou uma peça clássica uh, e trouxe para os alunos de qualquer, de qualquer jeito. Não, é? não precisa fazer mais com isso não é? uh, trazer e apresentar o código para um aluno de ensino médio. Mais uma vez. Pode ser peça vazia de cultura. E lembrem, peça vazia de cultura filosófica pode ser usado como elemento de distinção social. Pode ser usado para separar os cultos dos incultos. E pode ser usado como elemento que fortalece modos de, de classe, né? questões de classe, questões de gênero, questões disso, questões, questões daquilo. É esse jogo que eu não quero jogar. Hum? Esse é o jogo que eu não quero jogar. É, eu não quero alimentar é, 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 posições é, de superioridade intelectual é, que tem por base é, uma certa ideia de cultura. É, e eu não quero alimentar porque a gente está vendo gente ferrando a nossa vida sobre muitos aspectos a partir exatamente da constituição de um, de um trabalho em cima de um certo imaginário estranho é, de posição, da, posição intele, é, da posse de uma posição intelectual verdadeiramente culta, etc, etc e tal. Né? Eu não estou nesse jogo. Eu estou nesse... num outro tipo de jogo que é o jogo de é, tentar ajudar a refinar, com as ferramentas que eu tenho, competências intelectuais de avaliação no que diz respeito a um território específico aqui, como eu já falei, o território do, aspas, conhecimento. Tá? Eu estou mais preocupado aqui em usar as ferramentas da filosofia é, para esse fim do que necessariamente... Lembrem que eu não estou excluindo essa possibilidade, mas do que necessariamente satisfazer a demanda de parte da comunidade filosófica, de parte dos pais, ou sei lá, de, mas quem? A demanda de oferecer peças da cultura para um estudante de, de ensino médio. Tá? Lembrem, acho que tem coisas anteriores a isso e outras funções para o trabalho para o trabalho filosófico. Então, voltando ao ponto, né? o desafio aqui é, é bom, qual é o lugar da discussão empirismo e racionalismo versus racionalismo, por exemplo, num currículo escolar? Eu não vou responder essa pergunta aqui, tá? eu vou é, sugerir daqueles pontos é, que eu suponho que não são considerados nas nossas discussões sobre ensino de filosofia. Hum? É, bom, supondo-se que o lugar é aqui, ó, e a certa altura aqui do, uma, do currículo escolar, X, hum, hum, é, me parece que tem inúmeras discussões para a gente fazer antes com os alunos. Opa, deixa eu corrigir. Inúmeras discussões para fazer com os alunos. Bom, eu não quero é, sugerir que a aula, que a função da aula é discutir com os alunos. Né? O meu ponto é um pouco anterior. Né? É, eu chamo de... Eu quero dirigir a atenção. Né? E discutir com alguém é uma das maneiras de dirigir a atenção. Né? Tem outras. Né? Eu acho que há outras ferramentas intelectuais que precisam ser desenvolvidas a outras, outro direcionamento da atenção que precisa ser desenvolvido é, antes da gente estar tá preocupado em discutir a força que devemos dar para as proposições, para as descrições do mundo que se encaixam naquele território que a gente chama muitas vezes das sintéticas a priori. Hum? Uh, a pergunta que é: quais são as ferramentas intelectuais para isso? Uh, a pergunta que é: uh, quais são a, a, os subsídios que o aluno tem que ter uh, antes de lidar com esse tipo de coisa? Uh, uh, deixa eu exemplificar com, com um ponto aqui: sexismo. Uh, 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 muitas vezes a gente corre para apresentar o ceticismo, parte da tradição filosófica, para os alunos. Hum? É, vejam bem, né? é, que discussão, qual a função disso, como é que a gente vai fazer, e mais uma vez, quais são os subsídios teoréticos quais são as ferramentas intelectuais que a gente deveria pressupor que o aluno tem é, para poder adequadamente discutir ou se tornar sensível, uh, ter sua atenção dirigido, uh, dirigida a questões céticas. É, ceticismo é uma daquelas discussões que eu frequentemente vejo fora do lugar no currículo. Hum. <coughs> o professor, é, os recortes muito frequentemente são ruins é, e aparecem, eu vou supor, no lugar errado. Eles são ruins porque muito frequentemente o, o recorte utilizado é... Bom, o cético é aquele que duvida de tudo. É, isso é parecido com a tua questão, né, Nivaldo? É, bom, eu não sei exatamente onde na história da filosofia é, a sério alguém assumiu a posição de que nós deveríamos duvidar de tudo, hein? assim como uma tese que tivesse valor intrínseco. Hein? Talvez a gente possa encontrar posições um pouco diferentes dessa, diferentes de maneira muito importante, uh, posições como, bom, aquela segurança que vocês querem ter nisso ou naquilo, a gente não consegue ter, e não consegue ter uh, vamos supor aqui, em qualquer território, inclusive na matemática, etc e tal. Notem que há uma diferença aqui entre dizer para alguém que vejam as razões para a segurança não se sustentam em última instância, etc, dizer para alguém que as razões para si você crer na segurança nesse território não se sustentam e simplesmente dizer a gente deve duvidar de tudo. Né? Aqui, no, no, primeiro, em relação ao primeiro comentário, a gente tem um conselho de calibração aqui da crença. Se preocupe em calibrar a crença. Aqui, no outro, na, na outra apresentação, você tem um conselho quase é, dado arrogantemente, da manutenção de uma certa atitude intelectual contra tudo que lhe é informado. Notem que, no segundo ponto, você não é contra o que é informado, né? Você vai examinar e tentar entender qual é a força que sustenta aquela declaração. Por exemplo, para se dar conta, vamos supor aqui, abrindo a possibilidade, de que é, é plausível tal e tal discordância em relação àquela declaração, é, mas ela é a melhor posição disponível para a gente. É, vamos ligar isso com o teu ponto, Nivaldo. É, vejam, razões para a gente desconfiar da nossa crença na regularidade... É, eu acho que é daí, João. É, da nossa regularidade, da, das nossas crenças na regularidade da natureza, quem é da filosofia conhece isso, é, qual é o conselho que vem daqui? Uma sugestão para jogar fora a regularidade da natureza, a crença na regularidade da natureza, é, não consigo lembrar bem onde isso está na, na, na tradição filosófica, né? Tá? É, a sugestão que vem daqui é, então, assim eu estou em posição de desconfiar da ciência simplesmente porque o meu professor de filosofia disse que não há base para se acreditar nas regularidades que a ciência pretende, supostamente, nos descrever. Desculpem, mais uma vez, é, esse não é um jogo que eu... Que eu do qual eu vou participar. Hum, esse não é o jogo que me interessa aqui. É, trazer o ceticismo para o currículo escolar, mais uma vez, é, deveria vir acompanhado de perguntas sobre onde, como, quais os pressupostos, os pressupostos, qual o lugar no currículo, etc. etc. E, e, claro, o porquê a gente quer colocar isso no currículo. Hum, eu quero colocar isso no currículo porque é uma ferramenta para a gente é, pressionar ah, o nosso excesso de confiança em algumas, em algumas declarações. É, pressionar até que ponto, etc., etc. E tal. Vejam, há questões aqui é, de posicionamento de, que exigem, vou supor, alguma reflexão sobre o currículo que a gente quer vai oferecer para os nossos, nossos estudantes, hum? e há reflexões aqui que a gente tem que fazer sobre a estratégia para fazer isso, hum? é, sobre o, a estratégia para tal e tal faixa etária, a estratégia para é, no que diz respeito ao tempo que a gente tem para dar, dar aula e por aí vai. Hum? Parênteses, tá? É claro, pessoal, que eu estou falando aqui de uma posição idealizada, etc. E tal. É claro que eu sei que há inúmeros problemas de ordem prática aqui que, que é, é, impactam é, o mundo real das, das escolas é, e eu não quero aqui parecer é, alguém que está falando de uma posição razoavelmente privilegiada, que é a da universidade, é, e cobrando coisas que não são realizáveis em boa parte do, boa parte do mundo real. É, é, eu estou querendo dirigir a atenção para alguns aspectos do nosso currículo é, de filosofia, já vou retomar, não só da filosofia. É, é, sim, eu quero sugerir algumas questões práticas, etc., mas o meu ponto ainda não é, pra, ele é, de alguma maneira, anterior à apresentação dessa daquela proposta de currículo para, é, é, para as escolas. Tá? É, a gente está revisando as BNC... É, os currículos escolares agora, com a revisão dos BNCCs, a implementação do novo ensino médio, etc. Toda essa discussão está acontecendo. A gente está acompanhando isso, ou tentando acompanhar aqui em Santa Catarina. Uh, participar dessa discussão é muito difícil muito difícil. A gente se barra é, nas questões da burocracia do Estado, a gente se barra nas questões de construção de autoridade intelectual é, é, dentro da, da instituição burocrática. Tá? Santa Catarina é, tem, é um estado muito atípico, tínhamos até recentemente só uma universidade federal, ela é bastante isolada até geograficamente do interior do estado, é, se const... a... O interior do Estado é rico e politicamente forte. A Secretaria da Educação, muitas, por exemplo, né, é construída do interior para a capital. E muitas vezes o burocrata que vem do interior tem um certo olhar sobre o sistema universitário, sobre a distribuição de autoridade é, que é um olhar que carrega um certo viés de bairro, etc. Tudo isso torna muito difícil a participação, então eu sei bem é, é, o quanto eu estou distante do mundo real, tá? É, Fecha parênteses, né? nesse sentido. Apesar de, é, é, de reconhecer todas essas dificuldades no mundo real, é, lembrem que tem algo anterior à discussão sobre o currículo de filosofia agora aqui, é, já que de certa maneira, eu estou tentando oferecer uma, um caminho alternativo é, é, que não necessariamente então passa pela aula de filosofia, que não necessariamente passa, pelo lugar é, que, em que são satisfeitas certas demandas em relação ao conteúdo é, 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 associadas à tradição é, de, de conteúdos que a gente estuda nos departamentos de filosofia, por exemplo. Hum? A pergunta do Denvaldo é... é Toca bem, é, serve como exemplo aqui da, do, desse, dessa posição é, que vai além da, da, do espaço da sala de aula de filosofia. Tá? É, pergunta do Nivaldo sobre a nossa crença em regularidades, vou resumir assim, Nivaldo, desculpe. É, é uma pergunta filosófica? É, é uma pergunta filosófica, né? mas o território dela uh, é o da ciência, hum, pelo menos na formulação que ele sugeriu aqui, né? o território dela atinge, vamos usar essa expressão aqui, uh, discussões em ciência, a né? nossa crença na atividade científica, a calibração da nossa crença na atividade científica. Uh, eu vou, com esse exemplo, Lembrar, é, sugerir, é, que a gente tem dois lugares dentro, do, dentro da escola. Um, a gente tem o lugar do nosso currículo, né, aquele espaço para nós podermos trabalhar, talvez algumas questões associadas a, 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 a uma certa tradição cultural, a gente precisa de espaços próprios para, por exemplo, uh, falar de Marx, hum, e precisa falar de Marx, hum, uh, vamos gravar, cortar isso aqui agora, e eu vou cair na página do Escola Sem Partido, tá? a gente precisa falar de Marx, porque Marx oferece um monte de categorias de avaliação da posição dos indivíduos, inclusive de interesse é, dos epistemólogos, hum, como a gente é, pode entender quando lembra a discussão sobre injustiça epistêmica que fizemos mais atrás hum? mas notem é, há questões nossas é, que deveriam estar infiltradas aqui na aula de ciência há questões associadas à tradição filosófica é, deixa eu melhorar isso aqui a questões de segunda ordem que, tipicamente, a gente discute lá no departamento de filosofia, que impactam a ciência, as nossas crenças sobre a ciência, o lugar da ciência, os poderes, a força da declaração da ciência, dos cientistas, etc. Artes, virtualmente, vamos supor que qualquer disciplina, Notem, não é exatamente o ponto de dizer e querer sugerir que todas as pessoas têm que estudar filosofia, etc. E tal. Meu ponto é um pouquinho anterior a isso. É, eu, a me, o mesmo tipo de pergunta que eu sugeri que a gente faça é, para aquela suposição de que na aula de filosofia pegar certas peças da tradição filosófica, e apresentar para os alunos, eu vou sugerir aqui que a gente faça para as outras disciplinas, talvez por razões diferentes, talvez com recortes, por caminhos diferentes, a gente tenha suposto que está tudo bem o currículo escolar fazer um recorte da tradição em física, MRU, MRUV, aquela coisa toda oferecer para os alunos quase que como um exercício de solução de pequenos problemas e não como parte de uma teoria é, científica que precisa ser avaliada no que diz respeito ao seu alcance, a sua posição, por exemplo, atual e por aí vai. É, e aquilo vira é, cultura. Sim. No máximo, com algum esforço, a gente sugere que isso pode resolver alguns problemas práticos, é, mesmo assim, já que a esmagadora maioria das pessoas nunca vai precisar de MRU, MRUV é, para resolver os seus problemas é, práticos, considerando que a sugestão de que isso serve para resolver alguns problemas práticos é, quase sempre é tratada também de maneira artificial. Um trem vem nessa direção, um trem, algo que vai cair no vestibular, etc. e tal. Uh, parte importante da nossa maneira de pensar sobre o mundo. E lembrem, que, algo que deveria vir acompanhado com perguntas de segunda ordem, feitas por todo mundo, sobre o lugar, o alcance, a força, etc., é também reduzida a cultura vazia, coisas que caem no vestibular, coisas que quem fez um bom ensino médio deve fazer, etc, etc e tal. Bom, é, ponto aqui é lembrar que é, ciência deveria ser é, um lugar de discussão, é, discussão não, um lugar em que a atenção é apontada, é direcionada é, para questões que, em algum grau, a gente chama de epistemológicas. Notem, epistemológico não no sentido de dizer que são questões que obrigam alguém a estudar epistemologia. Epistemológico, porque o que está em jogo aqui não é ensinar MRU e MRV apenas, né? é ensinar a indivíduos certas ferramentas, certas estratégias, certas concepções de fundo, Uh, ensinar indivíduos na medida apropriada a acreditar, uh, a dirigir a sua atenção uh, para certas maneiras contemporâneas, a tal da ciência, etc. e tal, uh, de descrever o mundo, e de pensar sobre o mundo. Uhum. Uh, notem, em alguns lugares, mais uma vez, a gente não tem tempo, deixa isso de lado, e. Uh, e toma alguns atalhos, o problema é você ter todo um currículo escolar é, que não faz esse tipo de trabalho, né? é, eu estou preocupado com isso não porque eu sou um epistemólogo, né? eu não estou preocupado em formar gente que vai estudar epistemologia, naquele sentido mais técnico que a gente é, é, fa, é, exercita dentro da universidade, eu estou preocupado como cidadão, como professor, etc, informa a gente é, que tenha atenção facilmente, mais facilmente direcionada para questões sobre força, alcance, etc, etc, é, da, das declarações em ciência, em arte, na história, na geografia, etc etc e tal hum. é, vejam aqui certa provocação né a gente diz que a filosofia precisa estar no currículo para ajudar a gente a pensar né tá é, bom do que que a gente está falando né hum. a ciência tem que estar no currículo para ajudar a gente a pensar né artes cuidado aqui né mas de certa maneira tem que ajudar a gente a pensar né, em sentido diferente, sobre questões diferentes, com características diferentes, etc, etc e tal, mas seja lá o que a gente queira, queira apontar de importante nessas disciplinas, isso exige um esforço pedagógico, um esforço de transposição que é bem diferente. Pegar uma peça de cultura, seja lá de que território ela vem, uh, e reconstruir, muitas vezes, uma versão é, é vazia, uh, na frente dos alunos, porque pessoas cultas devem ter ouvido falar disso. Tá? Pessoas cultas devem ter uma foto na frente da Mona Lisa, porque a Mona Lisa sabe, é a Mona Lisa. Uh, pessoas cultas devem... É, achar tal e tal escultura o máximo porque tal e tal escultura é, e por aí vai o né? ah, ah, é, é, meu ponto de fundo aqui tem a ver com é, a partir do meu território mas ele é mais amplo então é, tem a ver com o posicionamento aspas epistemológico dos indivíduos dizer que Descartes falou penso logo existo é, desculpem é, é cultura é, e pode ser cultura vazia é, é, e frequentemente vira cultura vazia é, como pensar o ensino de filosofia no primeiro nível, como pensar o ensino de outras disciplinas infiltrado por interesses filosóficos, de novo, não exatamente, infiltrado pelo interesse de direcionar a atenção para questões relativas ao melhor posicionamento epistêmico dos indivíduos. Bom, o tempo vai acabar... É, amanhã eu, eu retomo, eu vou explorar alguns exemplos desse tipo de, de preocupação é, e não vou ficar falando aqui sobre elas, tá? Vou descer aqui para o primeiro nível. Abraço!